0: Esto de lo que hablaban los líderes mundiales ayer en Naciones Unidas, pocos colombianos sabemos o conocen que se crearon aquí en Colombia. Esos Objetivos de Desarrollo Sostenible... Los propusimos nosotros en Colombia desde el 2012 y de hecho en la cumbre de Río en el 2015 se adoptaron por parte de la mayoría de los países. Patti Londoño, quien era eh, mini, eh, viceministra de asuntos multilaterales en el gobierno de Juan Manuel Santos bajo la cancillería de María Ángela Holguín, fue una de las coautoras de esos, de, de esos objetivos de desarrollo sostenible 2030 de los cuales están hablando los líderes del mundo. Y ustedes los acaban de escuchar en sus discursos de ayer en Nueva York. Por eso, ex viceministra Londoño, bienvenida. Mil gracias por estar hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue. Y qué orgullo y además qué tristeza no haber sabido que nosotros, desde Colombia, fuimos los que eh, creamos esa hoja de ruta para que el planeta entero se pusiera unos objetivos a cumplir en términos medioambientales con eh, miras al 2030. Mil gracias y bienvenida.
1: Eh, gracias, Camila, gracias a todo el equipo. Sí, efectivamente, nacieron en Colombia. Es una historia increíble eh, cuando eh, bajo el, ese gran liderazgo del expresidente Juan Manuel Santos, la canciller Holguín, visionarios que hicieron una política exterior sub, eh, muy dinámica, eh, Paula, eh, quien vino también a trabajar en el equipo como yo con, con María Ángela, eh, preparando para, preparándonos para la cumbre del 2012, decíamos no podemos dejar que sea una cumbre más llena de resoluciones, llena de grandes, eh, eh, grandes anuncios, pero sin nada concreto, y ahí empezamos a trabajar desde los dos planos, el plano político del presidente Santos con María Ángela en todas sus reuniones, en todas las consultas bilaterales ustedes saben que durante esos ocho años tuvimos una gran y dinámica política exterior y Paula de, en, en todos los pasillos y negociaciones y yo en algunas de las consultas especiales también que hicimos y logramos posicionar y no crean contra viento y marea porque cambiar, hacer transformación profunda en el sistema de la ONU y en todos los países no es fácil. Pero lo que nosotros vemos, y cuando yo escucho a los diferentes líderes, lo que les digo es, miremos esto como un proceso transformador. Los ODS son una herramienta de trabajo para todos. Y creo que lo más importante que, que la gente conozca, no solamente que lo hizo Colombia, con una gran ambición y un objetivo realmente de transformación pero que nos pertenecen a todos nosotros a la sociedad civil, a la academia, a los expertos, al sector privado y yo creo que esa por supuesto también al sector público, local, regional a las organizaciones, nos pertenece a todos y yo creo que por eso ahí nosotros como ciudadanos del mundo entero podemos realmente fortalecer la implementación y es importante no ver las fechas, como a veces algunos mandatarios no vamos a cumplir para el 2030, es una agenda tan transformadora, como decimos siempre una hoja de ruta, que lo que tenemos es que buscar ese desarrollo social e y económico de, de toda la población en armonía con la sostenibilidad del planeta, es realmente un desarrollo sostenible ustedes lo que lograron en su
0: momento de lo que está hablando hoy el planeta entero de los objetivos de desarrollo sostenible fue un poco como el reemplazo de esos objetivos del milenio que se cumplían en el 2015 y entonces fue como, bueno, después de que se acaban esos objetivos del milenio, ¿con qué vamos? ¿cuál va a ser esa hoja de ruta? y acá una diferencia importante que yo quiero que usted nos cuente, es cómo se logró los objetivos del milenio eran solo para los países en vía de desarrollo, es decir para nosotros, Colombia, América Latina el sudeste asiático, y no era para los países desarrollados como Estados Unidos, como China, como Francia, como Alemania. Estos objetivos de desarrollo sostenible ustedes lograron desde un país como Colombia, chiquito, en vía de desarrollo, que fueran para todas las naciones del mundo. Que aquí también el sombrero se lo pusieran los países grandes y desarrollados que por lo general, no nos digamos mentiras, no les gusta comprometerse. Nos comprometen a nosotros los chiquitos, pero los grandes no dicen ahí sí yo me voy a poner el sombrero de cumplir esto. Esta fue la primera vez que los países grandes dijeron, ok, nos dejamos medir y vamos a comprometernos con cumplir estos objetivos. ¿Cómo se logró eso? Desde un país como el nuestro, que en muchos sentidos a nivel internacional es medianamente insignificante.
1: Sí, esa pregunta es bien, ese comentario es bien importante, porque incluso en nuestro libro con Paula, decimos, siempre nos preguntaban por qué Colombia, por qué Colombia está proponiendo esta agenda transformadora y universal, como tú dices. Eh, donde todos pueden, donde todos tienen responsabilidades para eh, medirse. Y los ODS, es lo interesante también de toda esta historia es que no son el derivado natural de los ODMs. Recordemos que eh, se desarrollaron en la cumbre de Río, que es eh, ambiental, de desarrollo sostenible, y los ODMs estaban en una agenda de desarrollo pura. Lo importante y transformador realmente de Colombia es que logramos unir, hagan, de, digamos, dos grandes avenidas que iban sin ningún puente entre ellos. Eh, los ODMs iban muy con muy poca ambición, eh, como tú dices, eh, solamente para los países en desarrollo. Y en cambio, los ODM, lo los ODS lo que hicieron fue vincular, ser mucho más ambiciosos, pero transformar esa agenda, y lo interesante es sobre mecanismos y agendas totalmente separadas en Naciones Unidas. Con los ODS lo que logramos fue unir agendas completamente eh, distantes y que lograron eh, unirse. Por eso yo creo que también fue, no solamente transformador, sino tan complejo hacerlo. Fue un, un trabajo de año y medio arduo, donde recibimos muchísimos nos. Eh, no, 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 eso no se puede, los ODM van por nuestro lado. Y lo que nosotros pensamos es que los ODM en su... Eh, si, si hubiera sido diferente los ODM en su evaluación hubieran sido unos OM Plus, algo muy poco ambicioso. Y lo que logramos en la unión de esas agendas, porque ustedes fíjense que son 17 ODS muy completos... ...que han transformado la, la agenda mundial, la agenda de cooperación y los planes de desarrollo... Y los planes de negocio de, de tanto sector privado como sector público.
2: Señora Patiño. Gonzalo, uno antes de critica...
0: antes de su pregunta, es que mire, la um, ex viceministra nos hablaba de un libro que ella escribió junto a Paula Caballero contando esta historia, contando cómo en Colombia surgieron esos objetivos de desarrollo sostenible que hoy se están discutiendo y que además hoy los líderes mundiales en Naciones Unidas están haciendo referencia a ellos. Ahí estamos viendo en pantalla, a través de nuestro canal de YouTube, en Blue Radio, en vivo, una reseña precisamente de ese libro, que entiendo además se está traduciendo a, al español, para que nosotros en algún momento podamos leer cómo fue esa gestación de los objetivos, Gonzalo, de desarrollo sostenible, que se crearon aquí, que la hoja de ruta empezó aquí, en nuestro país.
1: Fíjese, sí, señora Paquillo, eh, que cuando... Ah,
2: bueno. Adelante. Bueno, no, no, adelante, por favor.
1: Eh, esa pa, eso Yo creo que todos los colombianos sí tenemos que tener ese orgullo y ese sentido de pertenencia de los ODS. Porque fíjense que se hizo porque teníamos un gobierno visionario. Cuando nosotras fuimos con María Ángela a presentarle la idea apenas surgió al presidente Santos, él inmediatamente entendió la dimensión. Y decir, sí, esto es una gran transformación. Y fíjense que nosotros en Colombia, antes de la adopción en el 2015, porque ya estaban delineados a, en el 2014, fuimos el primer país en implementarlos en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. que Hicimos nuestro plan con base en los ODS, que es lo que está haciendo ahora el mundo entero. Entonces, ese sentido de apropiación, de sentir que nosotros sí podemos hacer cosas grandes sin pensar en grande, lo hicimos en un gobierno visionario, eh, y yo creo que sí sigue siendo posible si seguimos manteniendo nuestra creencia en nuestras capacidades en nosotros mismos y colombia es un país especial y es importante para porque tiene muchos muchos retos muchos desafíos y al mismo tiempo tiene unos grandes recursos y oportunidades eh, entonces por eso puede ser un buen ejemplo de implementación de los ODS. perdón entonces ahora a
2: Gonzalo. No, no, no. No, por favor, señora Londoño. Fíjese que cuando uno critica un poco la actitud de las Naciones Unidas frente al planeta y frente a lo eficaz que es, incluso lo pueden tildar a uno de antidemócrata. Pero cuando se ve lo que está ocurriendo en Rusia, que la invasión se da justamente en medio de una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cuando se lee y se escucha a las Naciones Unidas hablando de las violaciones de derechos humanos en Venezuela y no pasa absolutamente nada. Cuando se ve la votación en contra del bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba y no pasa absolutamente nada. La pregunta es, las Naciones Unidas tienen que cambiar el modelo y ser mucho más eficaces. El tema de Haití, de alguna otra forma, Antonio Guterres ha dicho, al menos en cuatro oportunidades que una misión tiene que ir a Haití y no pasa absolutamente nada. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que cambiar las Naciones Unidas para que sea mucho más eficaz?
1: Bueno, ya ahí lo primero que digo es que recordemos que las Naciones Unidas somos nosotros, todos los 193 países que hacemos parte de Naciones Unidas. Eh, entonces, somos, somos todos. Eh, un poco es la voluntad política y nosotros lo que vemos con los ODS es esa voluntad política que se manifestó y, por ejemplo, aunque fue muy arduo eh, llevar la iniciativa a través de, de Naciones Unidas, por todo lo que contamos en el libro, con, con la ex canciller y ex presidente siempre decíamos, si no lo hacemos, y con Paula, por supuesto, si no lo hacemos a través de la ONU no vamos a poder tener ninguna repercusión global. Entonces, es cierto que tenemos críticas frente al multilateralismo, que es lento, que no siempre saca las cosas adelante, pero fíjense que es el único escenario realmente universal. Si nosotros no hubiéramos posicionado los ODS a través del sistema de la ONU, pues no sería universal como dice Camila, no estarían todos los países del mundo sí, implementando ex, vice esta agenda. Pero permítame, a propósito de eso y de lo que los presidentes han dicho, es que no vamos a cumplir, no vamos a alcanzarnos, eh, no vamos al ritmo que necesitamos, es si no fueron, no, no quiero demeritar con esto el trabajo, y, y soy orgullosa como colombiana de que hayan surgido en Colombia, pero si no fueran demasiado ambiciosos prometer una cosa, o plantear de darse un, unos, unas metas pues tan difíciles de cumplir en, en 15 años ahí ahí lo que uno tiene que ver es que es, es una hoja de ruta para unificar procesos eh, no hay que pensar porque además tiene es una métrica y es una gramática universal y lo que nosotros eh, decimos en, en muchas conferencias que damos es miremoslo como una planeación de largo plazo porque si no hacemos esto de largo plazo y nosotras como vemos el 2030 es un momento como este el 2023 o de pronto el 2025, 26 hagamos una evaluación de dónde estamos y qué tenemos que hacer mejor. Y que sea 20-50, 20-100, no importa la proyección, pero lo importante es crear las estructuras fundamentales para hacer las uniones. Un tema bien importante que los países, si empiezan a hacerlo, es, pueden acelerar mucho más, es integrar los diferentes ODS. Los ODS no los debemos ver como cada punto aparte, 17 aparte, es ver todas sus conexiones y sus puentes. Es uno hacer como un dibujo, los pone y ver por dónde están conectados y los programas que uno hace, porque fíjense que así, de esta manera, de manera integrada en la implementación, podemos impactar muchos sectores sin, sin eh, primero haber pensado, ah, estamos impactando ese también. Entonces, sí se puede hacer, sí se puede acelerar, dependiendo de la manera y la voluntad política, como lo hagamos. Y lo, lo principal es creando los vínculos entre ellos, porque cuando nosotros los concebimos es es miremos en su integralidad. Miremos, por ejemplo, el hambre, cómo se relaciona con la pobreza, cómo se relaciona con todos los ecosistemas, cómo se relaciona con los temas de mujer, cómo se, se relaciona con los temas de equidad. O sea, que fíjense en educación, en salud, fíjense que todos están interrelacionados. No los miremos como... 17 avenidas que tenemos que tratar, sino como 17 herramientas que podemos utilizar de manera coherente, coordinada e integrada para tener realmente unos resultados de impactos y unas políticas públicas bien orientadas. Yo creo que sí se puede, no pensemos, pensemos que son procesos de largo plazo y es una, es una agenda tan ambiciosa, tan transformadora, pero fíjense que es universal, no es como una pequeña iniciativa eh, que surgió de la Secretaría, sino que es un tema negociado. Los ODM surgieron de un proceso muy distinto de la Secretaría y algunos involucrados expertos, pero que se lo pusieron a los países. Los ODS con toda su dimensión son negociados por todos los países del mundo. ¿Y Entonces por eso, yo creo que por eso...
0: Y por eso, por eso tienen esa relevancia. Claro, y por eso qué orgullo, ex eh, viceministra. ...que hayan surgido y esa historia tan interesante que usted nos cuenta... ...de cómo se gestaron, de cómo desde Colombia se los, pusimos al mu se los propusimos al mundo... ...y esa hoja de ruta que está siguiendo el planeta se gestó aquí en nuestro país. Ex viceministra Pati Londoño, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. ¿Cuándo sale el libro en español o ya está en español en donde el, podemos leer esa historia? El
1: libro en español, la excelente noticia, es que ya está a punto de salir... ...por la editorial de la Universidad Javeriana y la editorial NOLA de España y yo espero que ya en las próximas semanas esté disponible y queremos pues obviamente agradecer y que todos los colombianos se puedan sentir orgullosos de, de esta transformación que, que hicimos eh, con el presidente Santos, María Ángela y Paula y que sigamos así optimistas por todo lo que podemos hacer los colombianos.
0: Claro que sí, es la ex-viceministra Patti Londoño quien está con nosotros aquí en Mañanas Blue. Ex-viceministra Misgui, mil gracias, un abrazo y feliz tarde. Mil gracias, muy amable por la invitación.